0: French Mongeur, le transplanning
1: dans vos oreilles. Bonjour à tous nos auditeurs. Vous êtes à l'écoute de French Mongeur avec Elliott et Jay. Aujourd'hui, on a un <rire> invité spécial. On a Camille avec nous. Bonjour Camille, ça va bien? Allô Camille,
2: ça va, merci. Je suis contente d'être avec vous.
1: On est Mais... très content de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous écoutent, s'il te plaît?
2: Oui. Donc, euh, je m'appelle Camille, j'utilise les pronoms, euh, donc en anglais c'est « they, them » et en français « y'elle » et « elle ». Et après, euh, j'accorde euh, au féminin au masculin, j'alterne. Et sinon, euh, un fait amusant sur moi, c'est que je, je vis depuis longtemps à l'étranger, donc à chaque fois que les gens me rencontrent, ils sont comme « oh, ça doit être dur pour toi de pas manger de fromage ». Tu vois, je, même, je, déteste, je déteste avec passion le fromage mais euh, vraiment depuis bébé, donc euh, non, ça ne me manque absolument pas. Voilà.
1: C'est super clair maintenant
0: On ne te fera pas manger du fromage, promis <rire> S'il vous plaît, non S'il vous plaît, non
2: la, la mozzarella est tolérée. La mozzarella est tolérée.
0: Voilà. <rire> Merci beaucoup, Camille <rire> OK, fait que aujourd'hui notre question on commence bah d'ailleurs en fait bonne année à tous parce que c'est euh, notre premier épisode de l'année. Oui.
1: En espérant que 2021 soit euh, beaucoup mieux. Oui. <rire> ouais, ça peut pas être pire Juste de toute, toute façon.
0: <rire> ouais. Et donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est « quoi la non-binarité?
1: » Moi, je ne vais pas répondre à cette question-là, je vais vous laisser la parole aujourd'hui. Ouais, Est-ce que vous avez envie de commencer en me donnant chacun chacune, chacune votre définition de non-binarité?
2: Bien sûr! Tu veux commencer, Camille? Euh, ouais! Mais pour moi, en fait, la non-binarité, c'est une identité de genre qui s'inscrit hors de la binarité homme-femme. Euh, je considère que ça fait partie des transidentités et après que dans la non-binarité il y a plusieurs façons en fait de ressentir ou de vivre son genre donc euh, en soi pour moi c'est un terme euh, parce qu'il est courant que j'utilise, parce que les gens comprennent ce à quoi je fais référence c'est pas forcément exactement comme ça que je vis mon genre au quotidien mais, euh, mais je suis aussi ok avec euh, ces contradictions ou ces, ces, ces petites euh, dissonances là
0: mmh. okay.
1: Tu dis que tu ne le vis pas comme ça au quotidien. Comment tu le dirais dans tes propres mots?
2: En fait, j'ai l'impression que mon genre est comme indépendant du spectre féminin-masculin. Des fois, j'ai l'impression que les gens s'imaginent la non-binarité. C'est que tu es neutre, tu te situes au milieu. Ou alors, tu es peut-être un peu plus masque, un peu plus féminin. Pour moi, en fait, c'est comme indépendant vraiment de ce qu'on considère comme masculin et féminin. Genre, je, je sens que j'ai un genre parce qu'il y a des personnes qui, mettons, disent qu'elles n'ont pas de genre ou qu'elles sont un troisième genre, mais je n'arrive pas vraiment, en fait, à l'expliquer, justement. C'est pour ça que je considère que non-binaire, ça reste quand même pertinent, puisque la non-binarité, c'est quand même de sortir des carcans homme-femme. Mm -hmm. Mais d'un ouais. côté, je suis aussi un peu critique de se définir par ce qu'on n'est pas. Genre, OK, je ne suis pas binaire, mais qu'est-ce que je suis Et troisième genre, ça sous-entendrait qu'il y a comme beaucoup de personnes qui s'identifient à un troisième genre unique, alors que je pense que... Pour moi, le genre, c'est multiple et c'est fluide aussi, euh, c'est contextuel presque. Moi, ouais, je vis ouais. pas mon genre de la même façon euh, ici que euh, quand j'ai vécu, euh, mettons, en France ou au Danemark, c'était vraiment différent. Okay.
1: Ah, c'est intéressant, ça. De ne pas se définir aussi en négation.
0: Mm.
1: J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Hein. <rire> toi, Jay, comment tu, euh, tu définirais la dombidarité pour toi?
0: Bah, la non-binarité, euh, c'est euh, bah déjà en fait, un terme aussi parapluie hein, qui est parent de tous les genres qui sont en dehors de la binarité. Moi, je me considère en tant que personne non-binaire, mais en même temps, je ne sens pas vraiment que je suis reliée à un genre. En fait, je trouve ma place dans euh, le fait de ne pas me genrer. Ce n'est pas vraiment entre les deux parce que ce n'est pas du tout entre les deux pour moi. Ça ne veut rien dire en fait. Euh d'être une femme ou à être un homme, enfin en tout cas je comprends pas. Donc euh... <rire> j'ai
1: l'impression que vous vous rejoignez vraiment dans vos définitions de juste refuser ce spectre-là ou ces deux cases-là. Oui, oui, oui. Ouais. Bah ben, en fait moi je me suis vraiment
0: reconnue dans ça en fait où j'ai pris plus euh, ma place quand j'ai découvert que en fait j'étais pas reliée à un en genre, en fait.
1: Oui, puis j'imagine le fait de ne pas être lié à aucun genre, ça donne une espèce de liberté pour après faire ce que vous avez vraiment envie de faire, puis de vous. Mm -hmm.
0: Exactement, oui.
1: Camille parlait de ne pas se définir par la négation en donnant sa définition. Est-ce que toi aussi, J, tu te reconnais un peu là-dedans? Est-ce que vous, avez... vous sentez que vous auriez besoin d'avoir un mot pour vous définir qui n'est pas négation de la binarité?
0: Moi, en fait, j'aime quand même bien le terme non-binaire parce que moi, j'aime okay. bien dire non. <rire> alors des fois euh, je pense que je choisis mm -hmm. mes mots et puis en fait je suis comme non binaire, voilà
1: <rire> mm -hmm. non votre système, non ouais. mm -hmm.
2: <rire> mais après un autre mot qui peut être utilisé sans la négation c'est être trans parce que pour moi la non-binarité c'est une identité trans en fait mm.
1: ouais j'avoue mais on dirait que dans la transidentité en tout cas moi comment que je le je l'ai vu beaucoup au début. C'est tellement axé sur la binarité. Pis on dirait que le trans, de transition, les gens mm -hmm. vont, plutôt que dire transition, vont dire transformation en plus. Là. Il ne faut ouais. pas dire ça. Là. Non. Juste, note, là, on ne dit pas une transformation, c'est une transition. Mais on dirait que vu que ça implique de partir du point A pour aller à un point B, ça, il n'y a pas ça, je trouve, dans vos dans vos définitions de non-binarité, cette espèce de...
0: Mm -hmm.
1: de Sauter la clôture en guillemets, tu sais d'une boîte à l'autre. plus ouais. mm.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, trans, ça peut être aussi, euh, tu sais, euh, like, transient, genre transient, quelque chose qui est qui en mouvement mais qui n'a pas mm. forcément de... qui est un peu dans le... l'ac like, the liminal space. Mm. Genre un peu euh, à la marge. Euh, et je pense qu'en fait, peut-être ça me convient qu'il n'y ait pas de terme qui puisse exactement définir mon genre parce que je peux, je peux le vivre avec plus de liberté,
1: justement. Mm -hmm. Oui. Ouais. J'avoue, parce qu'après, on se défait de toutes ces carcanes de définition-là, mm -hmm. c'est mm -hmm. certain. Mais c'est intéressant l'idée de, lim... de liminalité avec la transition, je ne l'avais jamais entendu comme ça. Je vais refaire mes petites réflexions.
0: <rire> oui, non, c'est cool. Ben, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes non-binaires hein, qui se reconnaissent dans les transidentités.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Puis vous, par exemple, si on parle au niveau physique, là, les deux, vous avez été assignés femme à la naissance ». Est-ce que ça joue un rôle dans votre développement de votre identité de genre, cette assignation-là? Euh,
2: ben, c'est sûr que moi, la façon dont je le vis, en fait, la façon dont on m'assigne un genre, c'est un peu comme si le genre masculin, c'était ce qu'on m'avait interdit d'exprimer, puisque c'est un peu ce qui n'était pas permis euh, ou considéré comme pas féminin. Mais je me dis que ça peut être une violence qui peut être ressentie aussi par les personnes euh, cisgenres, parce qu'il y, y a cette idée voilà, d'hétéronormativité, de, de citer une femme, tu dois te comporter comme ça, et c'est un homme, tu dois te comporter comme ça. Je ne pense pas que c'est forcément spécifique aux personnes trans et non-binaires, mais peut-être que pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, comme s'il y avait une part de mon identité que je n'ai pas pu explorer pendant beaucoup d'années, parce qu'aussi, le concept de transidentité ou de non-binarité ne faisait pas partie de, des possibles, jusqu'à ce que ben, je, je devienne adulte, que je comprenne que les personnes trans existent, Qu'après, je, je vienne à Montréal où, pour la première fois aussi, j'étais en contact avec des communautés queer. Donc, c'est devenu comme possible. Mais si tu n'as pas les mots pour définir quitter, c'est compliqué. Donc, je me rappelle quand même assez jeune, quand j'étais ado, parce que c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'étais lesbienne. Du moins que ouais, j'ai commencé à m'identifier comme ça. Mais j'étais un peu confuse par rapport à mon attirance parce que je me disais, bon, je suis attirée par les femmes, mais est-ce que c'est les femmes qui m'attirent ou est-ce que c'est la féminité est-ce que euh, je pourrais comme coucher avec un homme très féminin? J'étais un peu. Euh, je sentais qu'au niveau du genre, il y, truc, euh, il y avait un truc foireux avec la définition de la société. Je, je sentais qu'il y avait une arnaque, tu vois. Ouais, ouais. Je sentais qu'il y avait une arnaque, mais j'avais pas euh, les. Ouais, enfin, j'étais pas euh, un, au courant de toutes ces théories queer en fait, qui se développaient à peu près au moment où moi j'étais bébé. Quoi. Donc, ça arrivait plus tard. Et euh, après d'être. Euh, signer femme, bah, je pense que oui, ça nous conditionne parce qu'on bah, est quand même le deuxième sexe. Il hein, euh, mm -hmm. y a ouais. un rapport de domination avec les hommes. Euh, quand tu es lesbienne aussi, c'est particulier parce que tu ne relationnes pas spécialement avec les hommes. Donc, tu as un rapport aussi compliqué avec ça. Tu es un peu fétichisé, exotique. Puis, euh, je trouve aussi que justement, mon rapport aux femmes, je me sentais peut-être pas légitime d'être euh, entreprenante et là, je pense que maintenant que je suis plus claire avec mon genre, c'est comme si je me sentais plus libre d'être moi-même et que ça impacte aussi ma manière de vivre mes relations.
0: Wow. Oui, bah, je, bah, je me retrouve euh, quand même pas mal dans ce que tu dis, euh, Camille. Ça, ouais. Je me souviens, depuis très petit, euh, je me suis toujours demandé pourquoi j'étais une fille, en fait, et pourquoi euh, j'étais euh, traitée différemment que les garçons, en fait. Pourquoi, pas le droit de... pourquoi on ne me proposait pas des activités que les garçons faisaient et puis, quand j'ai découvert le... Alors, j'étais vraiment très petite. Hein. Je pense que je... Ouais, je devais avoir en dessous de dix ans. Et puis, quand j'ai découvert le terme... Euh, voyons. Hemaphrodite bah... Hemaphrodite, <rire> c'est ça. Ouais. Euh, tu sais, parce que les escargots sont comme ça. Et puis, en fait, bon, moi, il y, a... y avait beaucoup d'escargots là où je vivais. Et du coup, en fait, je rêvais d'être comme eux et puis de pouvoir choisir. Enfin, pour moi, c'était comme le truc qui serait parfait, en fait, quand j'étais petite. Puis, euh, ouais je trouve ça drôle de maintenant en fait me dire je... ah ouais hein, j'avais déjà cette réflexion là <rire> <rire> mm -hmm. vraiment très petite. Là. Puis ouais, effectivement, c'est euh, après quand j'ai fait mon coming out euh, lesbien où euh, je me suis un peu posé la question, est-ce que est-ce que vraiment je suis attirée par euh, par les femmes ou est-ce que c'est parce que je suis vraiment je me reconnais en tant que femme aussi Je sais, j'avais un peu euh, un peu mis de côté en fait le genre aussi parce que je me suis dit lesbienne, en fait, ça, ça répondait vraiment à plein de questionnements. Mais je pense que j'ai eu un cheminement similaire au niveau de la chronologie aussi.
1: Puis, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous vous reconnaissez encore comme personne lesbienne ou c'est plus quelque chose qui est d'actualité? Parce que ça rapporte quand même avec votre identité de genre. Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans cette communauté-là ou dans cette appellation-là? C'est vraiment une question que je me pose euh, bah, honnêtement. Là, ça vient de...
2: Non, mais c'est aussi une question que je me suis posée et j'en parlais justement... Euh avec une amie euh, qui est aussi euh, non-binaire et on parlait de comment on se situe là-dessus parce que moi en fait comme jusqu'à mes 25 ans j'étais strictement attirée par des femmes comme cis. Okay. Et après euh, je sais pas, j'ai eu une expérience où j'ai commencé à ressentir du désir aussi envers des corps comme masculins, on va dire. Donc j'explorais un peu à ce niveau-là. Je me suis rendu compte très tôt que les hommes cis, euh, non merci. Mais disons qu'aussi, ouais, je pense que de moi, de prendre conscience de ma non-binarité, je n'avais pas envie de comme juste centrer ma sexualité, mon attirance qu'envers des femmes cis, parce que bah, j'ai aussi fréquenté en fait des personnes en binaires. Donc déjà, ça venait un peu me confronter à ce niveau-là, même si ces personnes n'ont pas du tout dit qu'elles se sentaient exclues par le fait que moi, je me définissais comme lesbienne. Perso, je considère que les, ces identités, ça doit être mouvant parce que... Ça évolue aussi avec d'autres contextes historiques. Donc, pour moi, euh, être lesbienne, ce n'est pas juste relationner entre femmes cis. Pour moi, il euh, y a aussi un côté politique. Je suis quand même attachée à cette identité-là parce que je fais aussi le choix de ne pas être en relation avec des hommes cis. Euh, J'en ai pas le désir. Et je trouve aussi que c'est fort quand même politiquement de, de décentrer les hommes dans sa vie. Euh, après des fois je me dis est-ce que peut-être En sexuel ça peut refléter plus Les relations que je vis Parce qu'il euh, y a des personnes qui ne sont pas des femmes Avec qui euh, j'ai été Donc c'est un peu mouvant C'est vrai que même des fois par exemple Sur des applications de rencontre bah, Des fois je préfère juste mettre le mot queer Parce que j'ai l'impression que si je mets le mot lesbienne Il y a des gens ils vont quand même être confus mais après, l'identité, bah, c'est jamais parfait, ça ne pourra jamais complètement définir l'expérience de ta vie. Mm -hmm. Et je pense aussi que ça évolue. Enfin, quand j'avais euh, 15 ans, je ne me suis jamais dit que euh, je serais attirée par des corps masculins. Puis en fait, il s'avère ouais. que ça arrivait plus tard. Je pense que c'est aussi bien d'être euh, fluide avec soi-même. Enfin, forcément, on ne peut pas être fluide avec soi-même. Je veux dire, de s'autoriser à ce que ce soit pas fixe et que ça évolue. Parce que sinon, on peut aussi euh, ouais. se limiter et s'empêcher de vivre des choses et de vraiment être nous-mêmes.
1: Ouais. J'ai l'impression que c'est un côté très organique aussi, tout ça. T'sais, de te laisser explorer où tu as envie d'aller, où ça marche, où ça fleurit, où ça fleurit pas. Puis là, avec le temps... C'est vrai, comme tu le dis, t'as pas besoin ouais. d'une étiquette très fixe pour arriver à, à comprendre qui es non plus, là, ça, ça nous appartient, c'est super intime aussi, c'est...
0: oui, on, mm -hmm. en fait, on veut toujours, je pense que l'humain euh, veut absolument nous mettre dans des cases, mais en fait, on rentre pas forcément dans des cases, là je me vois vraiment euh, comme une personne lesbienne okay. parce que pour moi c'est très clair dans ma tête que euh, mon genre et ma sexualité c'est comme deux choses complètement différentes. En fait euh, je pars du, du, du principe que j'ai une vulve et que j'aime les vulves okay. donc euh, à partir de ce moment-là, bah, je me considère comme lesbienne au final. Il y a un, un côté politique aussi euh, qui est contre
1: l'hétéronormativité C'est très intéressant, j'étais très curieux <rire>
0: Dou -dou -dou. Je m'appelle J. mon pronom c'est il, mes accords sont au féminin. Combien de fois j'ai répété cette phrase avant de sortir de chez moi Combien de fois je l'ai répétée en me disant que cette fois-ci je vais me présenter comme ça Seulement, ça n'arrive pas souvent. Alors, je me suis dit, ce qui m'aiderait, c'est que les personnes autour de moi se présentent en disant leur pronom, surtout quand ils sont conformes dans leur genre.
1: On veut encourager les gens à introduire leurs pronoms dans leur présentation. On veut que vous embrassiez vos pronoms, quels qu'ils soient. Mets-le dans ta bio Instagram ou à la fin de tes courriels. Dis-le après ton prénom quand tu te présentes. Mets-le sur ton name tag à la job. Tu n'as pas besoin d'être non conforme dans les pronoms pour participer. Au contraire, le meilleur moyen d'être un ou une alliée, c'est de créer des endroits safe pour tous. Partagez-nous ça. On cherche toujours des nouvelles façons pour normaliser toute cette histoire de pronoms-là.
0: Et tu peux le faire en mettant le hashtag « FrenchMesPronoms. Et en partageant avec nous sur notre page Instagram et Facebook. Tu
1: sais, vous avez parlé de communauté lesbienne. Comment vous vous sentez en tant que personne non-binaire dans la communauté queer?
2: Je dirais que personnellement, euh, ben, je pense que déjà, j'ai un passing euh, femme cis. Donc, euh, les gens assument souvent que je suis une femme cis. Du coup, euh, je ne suis pas du tout perçue comme un intrus dans la communauté lesbienne, je pense, à ce niveau-là. Bon, avec le confinement, c'est sûr que j'ai moins aussi accès à ces espaces. Ouais. Je dirais que j'ai jamais eu d'expérience négative avec euh, des lesbiennes qui ont comme remis en question mon appartenance à cette communauté. J'ai vu des débats là-dessus sur Internet, mais c'était plus, mettons, la place des trans dans les communautés lesbiennes. Donc euh, c'est un débat qui me concerne pas forcément, mais je soutiens les personnes qui voilà sont trans et qui euh, se considèrent aussi comme lesbiennes. Enfin, je pas vraiment ma place de leur dire comment s'identifier. Mm -hmm. euh, puis je pense aussi que historiquement, pour moi, c'est cohérent que les hommes trans se retrouvent dans des espaces lesbiens. Donc j'ai l'impression aussi que les, les barrières de genre euh, sont de plus en plus flexibles parce que, ben voilà, on se confronte aussi au fait que. Enfin, des fois, tu es attiré par quelqu'un, tu connais pas son genre en fait avant de lui parler. Ouais. Donc. Euh, mm -hmm. Je pense que les gens se confrontent de plus en plus à ça. Enfin, moi, j'ai eu des relations avec des personnes trans, soit avant qu'elles transitionnent, soit ben, je ne savais pas en fait qu'elles étaient trans ou non binaires. Donc, euh, c'est ça. Mais après, je suis aussi dans le contexte à Montréal et je dois dire que voilà, dans la plupart des cercles où j'ai vu, qui sont féministes, queer, les gens sont quand même assez au courant. Euh, en fait, c'est plus les personnes cis, hétéros, qui ne comprennent pas vraiment mon identité que, mettons, la communauté lesbienne. J'ai l'impression qu'ils sont okay. quand même assez. Euh,
0: Assez au courant, en fait. Ouais. Je, je te rejoins euh, là-dessus. Là. Euh, je me sens plus accueillie, euh, c'est sûr, dans la communauté queer euh, et féministe euh, que dans les autres communautés. Là. Quand je commence à parler de, de non-binarité, enfin que je suis non-binaire ou que j'ai un, un pronom différent aussi, euh, les gens ils sont comme... Ils ne comprennent pas vraiment. En fait, pour eux, c'est juste un pronom ou, tu sais, c'est juste euh, une histoire de genre et tout ça, alors qu'en fait, ça, ça porte à mon identité quand même. Et puis, pour moi, c'est important pour que je me sente bien quelque part.
1: Mm -hmm. C'est super important. Mm -hmm. c'est pas si difficile à intégrer, honnêtement, dans le vocabulaire un pronom neutre. Là. On n'arrête pas de le dire depuis le début du podcast, mais <rire> pour vrai, c'est tellement pas si difficile à faire.
0: Non. Puis après, non. aussi, on... A... Oui, et puis ça s'est pas à faire en un jour non plus, là? Ouais, non. Euh, même nous, ça nous arrive de nous tromper euh, avec nous, tu sais. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. Moi aussi, ça m'arrive de me tromper avec moi-même. <rire> <rire> mm -hmm. euh, J'aimerais ça aussi qu'on parle un petit peu d'androgynité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de croyance, un mythe qu'il faut que les personnes non-binaires soient androgynes ou que les personnes androgynes soient non-binaires, puis. J'aimerais juste vous entendre là-dessus, en tant que personne concernée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce d'obligation à l'androgénité-là? je
2: ben, euh, pense que c'est, encore une fois, parce qu'on s'imagine que, on que euh, le genre, c'est un spectre, c'est comme une ligne droite, et mettons, à un pôle extrême, tu aurais masculin, et au pôle euh, opposé, tu aurais féminin, et que la non-binérité se situerait au milieu. Alors que j'avais vu un, un graphique, j'ai trouvé ça trop cool, imagine plutôt un carré avec comme un, un dégradé de différentes couleurs. Du coup, en fait, le genre peut se situer euh, dans cet espace euh, beaucoup plus vaste. J'ai trouvé ça plus pertinent. Mm -hmm. Je pense qu'il y a aussi vraiment une différence entre identité de genre et euh, comment on ressent notre genre, parce que euh, moi, j'ai quand même une apparence euh, féminine. Genre, par exemple, j'ai des cheveux longs, je m'habille de manière euh, pas extrêmement, mettons, euh, femme, mais pas non plus euh, masculine ou spécialement androgyne. Après, je sais que j'aimerais explorer un petit peu plus mon identité de genre. J'en avais parlé un peu avec G. justement. Je me suis dit, est-ce que je devrais me raser la tête que, <rire> Parce que j'étais curieuse, curieuse de voir si je change mon expression de genre. Est-ce que les gens vont se comporter différemment avec moi Et c'était plus pour voir, est-ce que ça me permettrait de vivre des choses différentes d'un point de vue social et j'aime aussi explorer euh, le genre, genre essayer d'adopter peut-être des façons de, de bouger ou de se mouvoir plus masculines juste pour voir comment je le vis ou de m'autoriser à vivre ou faire des choses qui sont considérées comme des trucs de mec. Et ça pourrait être un truc stupide, mais comme juste s'autoriser euh, à ressentir euh, la, la colère ou la violence mmh. qui, je trouve, des fois, c'est très facile pour les hommes, c'est moins facile pour les, comme les personnes, j'ai envie de dire, conditionnées comme femmes parce que je trouve ouais. que c'est le terme le plus approprié. Effectivement. Euh, mais pour venir euh, à l'androgynie, j'apprécie l'androgynie chez les autres. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais aussi explorer chez moi, mais je vois plus comme l'expression de genre comme quelque chose qui varie, comme même des personnes cis, en fait, sans doute que leur expression de genre varié que quand ils étaient gamins, euh, leur genre était peut-être plus marqué puis maintenant euh, tu as aussi des, des hommes cis ou des fans cis qui voilà, jouent avec comment euh, ils présentent et euh, il y a aussi cette idée de est-ce que tu as l'air queer ou pas, tu vois et que, moi j'ai une amie, elle me disait à chaque fois euh, les gens pensent que je suis lesbienne, je dois avoir l'air queer parce qu'elle avait les cheveux courts puis elle était pas lesbienne euh, donc je pense que des fois les gens mélangent un peu tout ça mm -hmm. et non je, je pense pas qu'en fait euh, ton, idée, ton, ton expression de genre reflète forcément l'intérieur puis il faut aussi Pensez que ça peut être un privilège en fait de pouvoir euh, être androgyne ou de pouvoir vraiment changer ton expression de genre sans que tu euh, sois exposé à de la violence. Donc, il euh, y a aussi ce contexte-là où, pour certaines personnes, bah, c'est plus facile de naviguer le monde avec un
0: passing euh, 6 quoi. Oui, mais c'est ça. Ce qui m'a freinée, en fait, euh, dans le fait de me voir comme personne non-binaire, c'est que je pensais qu'être non-binaire, c'est vraiment être absolument androgyne. Puis, en fait, je suis allée à une conférence sur la non-binarité. C'était un panel, en fait, très diversifié. Puis, il y avait... Euh, autant de couleurs de non-binarité que de personnes, en fait. Et euh, Non, tu n'as pas besoin d'être androgyne pour euh, te retrouver en tant que personne non-binaire.
1: Je trouve ça super intéressant de vous entendre sur l'androgénité puis l'expression de genre. En fait, j'aurais une autre question à vous poser, mais c'est la question qu'on va se poser la semaine prochaine. C'est quoi un corps parfait, au final? Ce serait quoi le corps idéal? Yes. Mm. J'aimerais ça, avant <rire> qu'on parte, qu'on se partage nos coups de cœur de la semaine. Um, si Camille, tu avais un, un coup de cœur à partager avec nous,
2: oui, euh, ben j'aurais deux coups de cœur. Donc, euh, le premier, c'est euh, une amie qui m'a envoyé euh, la chanson de Ascendant Vierge, faire et refaire, que j'écoutais en boucle parce que j'ai besoin de sortir danser avec des gens <rire> dans un endroit sombre. Des gens ne plus <rire> être chez moi. Donc, ça m'a vraiment comme rappelé ça. Puis, euh, sinon, un autre coup de cœur, euh, j'ai reçu un livre récemment. C'est un livre anglais qui s'appelle euh, My Grandmother's Hand, qui est écrit par euh, Risma Menakem, qui est en fait euh, psychothérapeute, il me semble, noire euh, activiste, euh, et qui parle de somatique culturelle et de, de trauma aussi au niveau de la race, mais qui est vraiment intéressant et très beau. Et je recommande à tout le monde de courir, acheter ce livre, c'est incroyable. Voilà.
0: Yeah, merci merci Camille. <rire> continue avec oui, le mien? Ben oui, oui. Alors, le mien, c'est encore euh, de la musique. Elle s'appelle euh, Lou, c'est Annie Yakuza. Et en fait, c'est une autrice, <rire> euh, compositrice, interprète. Je pense que tu vas l'adorer d'ailleurs, Elliot, parce que c'est un peu du rap et tout. C'est okay, okay. vraiment super, super cool. <rire> et Première
1: qui entre aussi en français. Parfait, je vais aller écouter ça, c'est certain. Mm -hmm. En terminant, moi, ben, j'y vais vraiment dans un classique. Mon coup de cœur, c'est un livre que je suis en train de lire. Qui est magnifiquement écrit. C'est le roman Là où je me terre de Caroline Dawson, qui raconte en fait. Euh, elle est, elle a immigré du Chili quand elle avait sept ans, puis elle a grandi au Québec. Mm. Puis elle nous raconte tout son, vraiment de quand ses parents lui annoncent qu'ils partent puis qu'ils ne reviendront jamais au Chili jusqu'à sa vie adulte. Je le conseille à tout le monde.
0: Génial.
1: Sur ce, merci, eh ben,
0: merci Camille euh, d'avoir été beaucoup. Euh, présent avec nous. Super. Mm. Bonne journée. Mm. Puis ben, on. À la semaine prochaine, Elliot.
1: À la semaine prochaine, avec plaisir. <rire> Bye.
0: Bye. Bye.
1: French, bonjour. Le
2: transplay.